Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Jeg har ofte tænkt tanken, jeg drikker aldrig igen. Og jeg har haft samtlige lørdage og søndag formiddage, der har været hårdt plaget af fysiske tømmermænd og dårlig samvittighed. Men noget, der altid har hjulpet mig, det har været at snakke med nogen. Høre, at andre også har begået de samme pinligheder som mig. Så hvis du lige nu ligger og håret, det gør lidt ondt, så synes jeg bare, at du skal lande dig tilbage og lytte med. Du er nemlig ikke alene. Mit navn er Anne Albregsen. Velkommen til Tømmermænds Blues. Hej Sus. Hej så. Og velkommen til Tømmermænds Blues. Tak. Jeg har glædet mig ret meget til, at du skulle være med. Fordi da jeg skrev en mail til dig, så fangede du med det samme essensen af, hvad Tømmermænds Blues er for mig. Og det viste sig også, at du faktisk har skrevet en sang, der passede til lejligheden. Skulle have gået hjem. Ja. Så du kender godt til det der med at have moralske tømmermænd? Det gør jeg. Det tror jeg, vi alle gør. Tror du ikke? På en eller anden vis. <laughs> Men jeg tror, det er meget forskelligt, hvordan, hvordan folks grænse er, for mm. hvornår noget er pinligt og flot. Mm. Jeg plejer altid at lægge ud med at spørge mine gæster, hvis de skulle beskrive sig selv som festtype med tre ord. Hvilke tre ord vil det så være? Ej, det er et godt spørgsmål. Altså, det er jo også meget forskelligt noget, jeg gør, nu svarer jeg ikke med tre ord, men jeg synes det bare, der er nogle dage, hvor man er the life of the party, ikke? og så er der nogle dage, hvor man bare har lyst til at være på social safari, og bare sidde i hjørnet og kigge på, hvad andre folk lever. Øh, men jeg er generelt øh, nok rimelig fri. Øh, det er et meget godt ord, fordi altså, jeg føler mig, det, det, man ændrer sig jo også meget gennem livet, og jeg synes helt klart ikke de samme ting er pinlige, som jeg gjorde engang. Så der går fri også meget godt det, der dækker, fordi jeg føler mig egentlig meget fri lige nu i mit liv til at være sådan, som jeg har lyst til at være. Og sådan er jeg til fest. Altså hvis jeg har lyst til at danse på bordene, så gør jeg det. Og hvis jeg har lyst til at gå hjem kl. 11, så gør jeg det. Uden skam. Men jeg, øh, jeg synes, jeg er opfindsom. Ja. Jeg er god til at finde på ting. Hvis øh, man føler, at det er sådan, nu skulle lidt køligt, så synes jeg, jeg er god til at finde på at lege. Eller sådan ting, men jeg er også god til at finde på ting, man kan snakke om, som ikke er kødeligt. <laughs> Vi mennesker har nogle gange en tendens til at sådan, specielt hvis man ikke kender hinanden så godt at snakke om nogle virkelig kødelige ting. Ikke? Den gængse small talk om hver. Ja, eller boligpriser, eller sådan noget der. Ikke? Det gider jeg simpelthen ikke bruge mit liv på at snakke om. Og... Jeg prøver at finde det rigtige ord for det. Udholdende. Ja. ja. Er du en af de sidste, der går hjem? Det kan jeg sagtens være. Det er jeg ofte. Jeg har en meget høj alkoholtolerance. <laughs> og en seriøs stamina. Og jeg... Det er faktisk ikke FOMO. Min veninde, hun er meget sådan... Hun kan få FOMO bare... Altså, af ingenting. Mm. Hun, vil, hun bliver den, altså, hun er den sidste, der går, fordi hun er bange for at gå glip af noget. Og det er jeg faktisk ikke. 
Fordi jeg for lang tid siden har fundet ud af, at alt hvad der sker for mig, sker der hvor jeg er. Så jeg kunne jo aldrig gå glip af noget. Men øh, det er nok bare fordi, at jeg... Ja, og det er også bare sådan, det er meget... Det lyder meget stort nu, ikke? Fordi det passer jo heller ikke altid. Også nogle gange på, at det er mig, der er fuldst først. Mm. Men det er ret tit ikke tilfældet. Og så er man jo bare lidt mere sådan woke. Ja, den der har lidt overblik over situationen. Ja, men det er ikke, og det er ikke engang, det er slet ikke noget med kontrol eller noget. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kan drikke så meget. Det er alligevel ret imponerende i forhold til, at du er jo ikke så stor. Nej, men det er også der, hvor der, det, mænd bliver tit imponeret. Jeg kan huske, da mig og min ekskæreste fandt sammen, og vi var til fest i en kolonihave, hvor at min ekskæreste blev så fuld, at han altså, væltede ned i en hæk kl. 14, fordi de havde drukket øl og snaps. Men der sagde hans venner til ham sådan, Ej, du, har, du har virkelig fundet en dame, der kan drikke. Det er godt. Og man ved, hvis gutterne siger det, så er der altså noget om det. Ja, så bliver man også inviteret med til lidt flere ting, hvis man ikke er hende, der sidder og fniser efter et halvt glas hvidvin. Ja. Men det kan også være vildt hyggeligt og vildt sjovt, og der er jo også bare, jeg ved ikke, hvad det er med kroppen, eller månen, eller hvad det er. Der var nogle dage, hvor så skal man bare lugte til en øl, og så bliver man bare sådan lidt pihi, og så bliver man træt. Men øh, for det meste for mig er det anderledes, så derfor vil jeg sige, ja, udholdende. Okay. Jeg vil også et godt ord for mig. Fri og findsom og udholdende. Ja. Ja, okay. Udfra. Fri, opfindsom og udholdende. Hvad er så din opfattelse af tømmermandsblues? Hvad indebærer det for dig? Det er jo bare virkelig naturligt, når man tænker over det. Ikke? Fordi jeg synes, det er den samme oplevelse, jeg har med alle mulige andre ting i livet. Hvor når du har peaked, så er der altid en dal på den anden side. Altså, og så har man så det fysiologiske oveni, at sådan alkohol tørrer ligesom hjernen ud. Og det gør, at du er mere tilbøjelig til at... Ja, ja, det er mærkeligt. Mm. <laughs> også fysisk selvfølgelig. Men, altså, jeg får faktisk ikke sådan tømmermænd. Faktisk virkelig, virkelig sjældent, jeg har rigtig tømmermænd, eller sådan fysiske tømmermænd. Mm. Men det er jo meget mere det der mentale med sådan... Altså, enten specielt selvfølgelig, hvis man har været... Hvis man frygter, at man har været <laughs> en total klon aften før, så er den jo rigtig slem. Men det kan også bare være sådan lidt... Where is everybody? Ligesom når man har været på Roskilde. Mm. Og man kommer hjem, og man bare savner alle sine venner. Hvorfor er de der ikke nu? Og det er jo også derfra, at... Eller jeg tror, jeg siger ikke, det er Tømmermans Blues, der har startet det. Men, men det er den samme følelse, som gjorde, at jeg meget tidligt i mit liv fandt ud af, at sådan, jeg vil helst have et kollektiv. Jeg vil helst bo sammen med flere mennesker. Ja. Øhm, fordi man har lyst til at ligge... Det er jo meget, meget nemmere at være, have Tømmermans Blues, hvis man ligger sammen med nogen. Som måske også er med. Ja. Altså, og bare sådan kan hygge lidt, og kan gøre det, man synes, man har brug for at gøre. Måske er det at sove, måske er det at græde. Altså, måske er det at se en film, som får en til at grine. Måske er det at høre en meget sørgelig sang, så man ligesom kan forstærke sin følelse af ensomhed eller whatever. Men jeg tror egentlig også, det er sundt nok. Altså, jeg tror, det er fint nok at dyrke den der følelse også lidt nogle gange. Det kan jo ikke virkelig ikke være sådan lige sjovt hele tiden i livet. Mm. Det må man jo bare indse, når man er blevet voksen. Så derfor så er det jo også sådan, ja, så bliver man jo sådan, okay, nu er jeg her, rent mentalt, fint nok, det accepterer jeg, så finder jeg et andet sted hen, når jeg er klar til det. Der er også nogle sådan søndage, jeg siger, men det kan jo være en vælgesmæssig dag, fordi jeg er musiker og ikke har noget rigtigt arbejde, <laughs> men sådan Timmermans blues-agtige dag, som bare ender med at være vildt sjov, mm. hvor man bare griner sindssygt meget, synes jeg, fordi det er ligesom om, der er sådan en filter, der er væk, fordi at man bare er sådan lidt bunken. Jeg har virkelig haft nogle sjove. Søndag. Man kan godt vågne lidt i en tog, når man er sådan sammen med andre, og bare være sådan, hvad er det, der sker lige nu, og hvad ja. der skete for 6 timer siden. Præcis. Men jeg har jo bedt dig om at forberede, eller tænke på tre historier. 
Ja. Der ligesom på en eller anden vis har noget med øh, tømmermandsbluser at gøre. <laughs> fra din side. Ja. Og du, øh, det, det er helt op til dig, hvor vi starter, hvor vi slutter. Hvor vi skal hen. Okay. Jeg synes, det er vildt svært. Jeg prøver at skrive nogle stikord ned. Altså, fordi jeg sådan... Altså... Øh... <laughs> der var for meget at vælge imellem. Ja. Jeg kan godt læse nogle af mine noter højt for dig. Amoral. Kys venners kæreste. Optræd fuld. Ja. Rap. Ikea. Bryd ind i svømmehaller. Miste talens brug. Solo awards. Walk of shame. Post kødbyen. Vil du se min magiske papagøje? Penismatte. Suspekts sengetøj. Me too. Okay. Det var sådan en lille palet af ting, der kom op, da jeg skulle prøve at tænke mig op. Men altså, når du siger Timmermans Blues... Så tænker jeg umiddelbart, det der walk of shame på Skødbyen, det var sådan, altså det var indbegrebet af Tømmens Blues, da jeg kom hjem fra det, fordi det var til sådan et eller andet show, meget stort, øh, whoop, whoop, og sådan helt vildt øh, fancy, øh, eller en fødselsdag for en eller anden tv-kanal eller sådan noget, så jeg ikke engang huske Men hvor man bare er helt flying til festen, og ender med at score ham den lækreste af dem alle sammen, som sådan alle gerne ville score, og var bare sådan... Og helt sådan naughty på mm. klædt, ikke? Altså sådan ja. rigtig sådan den der type, ikke? <laughs> Og så tog vi hjem til ham, og han boede inde i Kødbyen, et meget mærkeligt sted. Altså, hvem bor der, ikke? Ja. Det, er sådan, det er jo ikke nogens hjem, det her. Det er meget underligt. Og fordi det bare var så kringelkrogetagtigt at komme derind, så jeg fattede ingenting også, fordi jeg var helt fuld jo. Og så... Det var fint. Så sov jeg der. Så næste morgen, så vågnede jeg ved, at sådan, han ligesom listede ud. Og så fandt jeg ud af, sådan, gud, altså vi er ligesom... Og det var noget af det, du lavede på. Det største problem ved det var, at det der show var en onsdag. Eller sådan noget, ikke? Så det er en hverdag. Ja. Og så finder jeg ud af, at der, hvor jeg er, fordi der har været helt mørkt, den der seng, jeg ligger i, det er inde i sådan et kontorlandskab. Altså sådan et meget, meget, meget mærkeligt, sådan totalt selvfølgelig, øh, København øh, hipster øh, kontorlandskab, hvor det er bygget op af sådan noget spåndplader og whatever, ikke? Så det er sådan, de har bygget et kontorlandskab inde i en af de der kæmpestore haller i Kødbyen, og så er der så åbenbart på magisk vis en form for værelse med en seng i midten af det der, ikke? Og ja. der ligger jeg, og alle andre er mødt på arbejde. Nej. Og nu er han gået, ud, så viser sig for at lave kaffe, hvilket var sødt, men sådan, jeg var bare sådan, oh my god, hvordan kommer jeg væk herfra, og hvor er mine ting, og, sådan, og min taske viser sig at ligge ude på det der kontor. Så sådan, det var ultimativ walk of shame i forvejen, ikke? at skulle vågne, tage sin hofteholder på, altså styr dig, synes jeg, ikke? og så sådan liste ud, og man ser jo bare ud som en, der har ja. lavet lige præcis det, man har lavet. Ikke? Og så er det bare sådan en hverdag, hvor alle folk sidder ved deres computer og sådan, dippe, 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 dippe. Nu er vi unge hippe, men vi arbejder her. Vi er faktisk på arbejde nu. Og oh, når din øh, palettaske ligger her på mit skrivebord, okay, jeg er fin Jeg tager lige den, tak. <laughs> og så sådan fik han så ligesom gelejtet mig ud af hele det der øh, mærkelige helvedes kontorlandskab. Ja, og så var det bare virkelig dårligt vejr, sådan noget øh, støvregn, helt tæt sidelandsregn, som ikke hjælper. Plus, jeg tror faktisk også, jeg havde haft kunstige øjenlever på, som sådan ikke sidder lige sådan rigtig helt på øjet med mig. Og så går jeg ud. Og så vandrer jeg forbi hovedbanegården, helt sådan i høje hæle, helt træt, helt trist. Og så kommer der en skoleklasse fra et eller andet sted, som er på et tur i København med deres lærer. Og så er der en eller anden fra den der skoleklasse, der sådan... Og det er nogle år siden, ikke, hvor at, øh, alle folk var sådan meget opmærksomme på, hvem jeg var, og lagde meget mærke til det i gadebilledet. Så der er en eller anden fra den der klasse, der er sådan... Ej, det synes jeg Og så begynder hele klassen at råbe... Ej, det synes jeg Og så er sådan klasselæreren helt vildt sød... Ej, 
de er så vilde med din sang og sådan noget. Vi har spillet den i musik. Må vi ikke tage et billede sammen med dig? Sådan, Please not, dear God. Men det, det kan jeg jo ikke, og jeg er jo ikke et røvel, så var sådan, jo, selvfølgelig må I det. Så der er ingen ved en skoleklasse et eller andet sted i Jylland. Der er et billede med mig på min ultimative walk of shame. Ej, hvor er det et billede, man bare gerne vil se. <laughs> jeg ved ikke, det kan godt være, du gerne vil se det. Jeg er faktisk rigtig glad for ikke at se det. Hvis der er nogen, der lytter med herude, så var i den skoleklasse, der er blandt øh, 7. af i 2011, så må jeg meget gerne sende det til mig. Øh, for helvede. Ja, det har været sådan noget 10 eller 11, måske 12. Hvis du var der i blandt, så sender du det bare. Det er en ultimativ walk of shame. Ja, den var virkelig grad. Og det var faktisk meget sjovt, fordi ham, der jeg var sammen med den aften, han sagde til mig, senere hen, da vi mødtes. Og jeg havde skrevet, skulle have gået hjem sangen, hvor jeg synger, jeg skal også stoppe med at bolle med alle de forkerte, ser det jo bare for sent. Og der havde han hørt sangen, den var det kommet ud. Men så kan man jo være sådan, ej, altså du fortæller sådan en hel sang om sådan en aften der, som virker som den aften, vi havde sammen. Hvorfor, hvorfor er jeg ikke med i sangen? Du er sgu da også med. Det er det, jeg siger. Jeg skal lade være med at bolle med alle de forkerte. Så bliver han helt glad. Helt stolt sådan, ej, er det mig? Altså, det var ikke rigtigt ham. Nej, nej, nej. Det var så vain, you probably think this song is about you. <laughs> han kunne sagtens have været en af dem. Okay, stabil første historie. Oh my god, ja. Jeg havde faktisk helt glemt det, indtil for nylig. Jeg vil sige, det er også nogle... De der ord, du ramsede op før, det er nogle vilde cliffhangers. <laughs> ja, ja, ej, det er helt, helt galt, noget af det. Men, øh... Men der fik vi kødbyen Walk of Shame. Ja, det er rigtigt. Hvor skal vi hen til historien? <coughs> nu skal jeg lige huske. Ej, men jeg ved ikke, det er ikke en... Øh... Jo, det er den, der kommer med nu. <laughs> Ej, det er fordi, det er noget, jeg lige kommet i tanke om for nylig, apropos alt det her Me Too, ikke? Det er jo sindssygt op i tiden, og i alle brancher, og sådan musikbranchen har jo heller ikke øh, været sent til, at alle kvinderne har meldt sig ind i debatten der, og det er super fint. Jeg har bare tænkt over, sådan, kan vide, hvad jeg skal sige, hvis nogen spørger mig. Fordi jeg er slet ikke øh, overhovedet en... Jeg kan ikke ligesom melde mig ind i det der kor. Øhm, og man skal også virkelig passe på, at man ikke støder nogen på manchetterne øh, i hele det der emne. Ikke? Altså, der mm. er så mange forskellige holdninger, og vi har alle sammen forskellige virkelighedsoplevelser. Så det er bare ikke rigtig noget, man kan diskutere. Nogen har følt sig krænket, nogen har ikke følt sig krænket. Det er ligesom bare er Subjektivt. to sider. Ja, præcis. Men øh, så kommer jeg bare pludselig i tanke om en morgen at jeg har været på en helt turné med et band, hvor at det var udelukkende mænd, og jeg var opvarmningen, så jeg var med som alene pige, og så var der bare det der band af mænd. Og de der mænd var sådan rigtig friske, fremmeskoende typer, ikke? Så den ene mand i bandet, han var så godt gift, og sådan rigtig, han var faktisk den eneste sådan rolig mand, og jeg skulle køre i deres turbus, og vi skulle sove på hoteller sammen og sådan noget, alle, alle steder, ikke? Så han var sådan med det samme, synes, jeg sørger for, eller jeg vil være din øh, bodyguard, eller jeg er din øh, tillidsmand, tror jeg faktisk, han kaldte det. Eller arbejdsmarkedsrepræsentant, eller hvad han var. Altså øh, arbejdsmiljø-type. Så han var sådan, jeg beskytter dig fra alle de andre mænd, fordi det kommer til at være rigtig slemt for dig, det her. Okay. Og det var vildt sødt, og sådan meget øh, faktisk også rigtig godt. Altså han gjorde sit arbejde virkelig godt. Han kunne ikke forhindre alle de andre mænd i at vise mig deres pikke hele tiden, for eksempel. Men det var også okay, eller sådan, det er jeg okay med. Det er meget hyggeligt. Men han holdt dem faktisk væk fra mig. Der var ikke nogen, der metoede mig på den tur overhovedet. Men så... Øh... Ja, det ved jeg ikke. Det er jo så op til fortolkningen. Men øh, det var pisse sjov. Men så går der nogle år, og så er jeg på en turné med ham der, min gamle tillidsmand, eller ham, min bodyguard fra den turné. Ja. Hvor at vi har sådan et sidste job på den der turné. Og så sådan... Jeg ved ikke, hvad det er for et virkelig underligt sted, vi havnede sådan ude hos en eller anden, der er sådan... Nå, ham her, han er... 
Ham kender kapelmesteren rigtig godt. Han er sådan, han laver pølser eller sådan noget. Altså mad, ikke? Altså han har sådan et pølseimperium, og derfor har han sådan et kæmpe stort hus på landet, hvor der er sådan virkelig bare sådan en fancy stemning, jacuzzi på taget udenfor og sådan noget, ikke? Og vi er sådan en hel band af alle mulige musikere, fordi det var sådan en turné med alle mulige forskellige folk. Og så er han jo også med ham der, min tillidsmand, og så fik vi bare så sindssygt meget alkohol. Altså helt sendt afsted meget, fordi det var sidste job på turen, nu er vi færdige med bare ham der pølsemandens hus. Og, og han havde en, bygget en bar selvfølgelig også, ikke? og så lidt sjovere. Og mig og en af de andre øh, musikere stod og var sådan en kromutter og krofatter og lavede sådan nogle virkelig ulækre drinks til folk, hvor vi puttede snaps og fandabranker i og sådan noget. Så folk blev sådan helt mærkeligt meget hurtigt. Og så skulle vi i jacuzzi selvfølgelig, for det skal man jo, og det var is, altså der var is på taget så det er allerede der, hvor man ved sådan nå okay, nu er jeg faldet en gang mm. altså ja okay, der er godt nok is men måske er du ikke sådan helt har styr på din musik lige pt, det er ikke så sexet mm. altså faktisk sådan selvom at jeg er god til at drikke og jeg også godt kan sådan, tage den ret langt ud, så kan jeg faktisk bedst lige, som vi alle nok bedst kan altså ligesom keep it classy ikke? Mm. man har ikke lyst til at falde rundt det er bare usjermande, men det gjorde jeg så allerede der. Og så sad vi i det der jacuzzi, og så bliver man jo også sådan lidt skør, fordi det er sådan frostklar luft, og så helt varmt vand. Og så kan man jo bare drikke uendelig meget mere og ryge tusind cigaretter. Og så var det ligesom, at da vi så kom op fra det der bad, og alle folk var sådan våde og sådan øh, rent rundt, så er det, jeg pludselig kigger på ham der, som beskyttede mig dengang, og tænker sådan, nej han er jo bare så fantastisk. Hvorfor skal jeg ikke være sammen med ham? Det giver da perfekt mening. Han er jo bare så sød og god, og sådan, ej, hvad er egentlig også pæn? Jeg har aldrig tænkt over, pæn er. Og så sådan mig, så mig turde jeg ham på et toilet jo, fordi så prøver jeg at overtale ham til, at vi skal være sammen der. Sådan virkelig bare sådan, ej, nej, nej, stop dig selv. Og han er bare så sød, og han var sådan, nej, synes, stop, jeg er jo gift. Eller sådan, hold op, og sådan skubber mig ud af det der toilet og stikker af. Der havde jeg det så sygt dårligt dagen efter. Jeg har aldrig haft så mange moralske tøvlmænd, tror jeg. Fordi det bare var sådan... Det gjorde det bare ikke. Mm. Han er bare den sødeste mand. Og, sådan, og det der med at blive afvist af nogen, ja. man gerne vil være sammen med, den er også bare dårlig. Ikke? Men samtidig var det også bare sådan, altså var der nogen, der så det? Det ved jeg ikke. Sådan, hvad lavede vi? Og sådan, ej nej nej, det var virkelig. Hold kæft, det var en lang tur hjem til København. Men han er faktisk rigtig sød. Altså han, var, han, han er bare en god mand, så han var bare slet ikke, altså der var slet ikke noget, men det sad bare i mig som sådan en skam så længe. Indtil her for nylig var jeg så kommet til at grine sindssygt meget over, og sådan, okay, for det egentlig er sådan life-agtigt, ikke? At han bare passer på mig i så lang tid, og så er det bare mig, der er sådan, hvordan betaler jeg ham tilbage? Vær totalt ja. total grænseoverskridende over for ham. Også meget sjovt at se det øh, vende rundt i den her side, for det er jo rigtig meget mænd øh, ja. mod kvinder, der har øh, begået MeToo eller sådan... Jeg synes virkelig, jeg kender mange mænd, der er også er blevet forlæmpet. Det kan være, at musikbranchen kvinder er lidt mere... Øh, Borsi, inden de lige det virker til. Men der har du i hvert fald en stabil historie, hvor du ligesom er eksempel på krænkeren. Ja, helt klart. Ja, men det er jo også bare det, der er så svært ved de der ting. Vi er jo bare både bødler og offer alle sammen. Vi skiftes ja. til at være de forskellige ting. Men I sov der, der hos ham pølsemanden? Ja, ja. Jeg tror, hvis jeg sov i en eller anden mands seng, men jeg kan ikke... Det var vist okay. Jeg tror ikke, nogen kan til. Ellers havde han. Mm. Det er det der med, at min første note, som var det der med min amoral, eller sådan... Jeg forvejen ikke specielt sådan moralsk orienteret i traditionel forstand. Det er, der er nok lidt for fritænkende til at kunne sådan, Og når jeg så får lidt alkohol, så har jeg glemt, okay. hvad grænser jeg. Ikke helt, men næsten nogle gange. Og måske har meget sådan... Øh, hvad skal man sige? Sådan, du har andre grænser end så mange andre. Ja. Øh, en historie nummer tre. 
Altså, jeg, jeg, jeg er jo sygt nysgerrig på, hvad du end sagde med en papegøje. Øh. Ja, men det hænger sammen med øh, suspekt sengetøj. <laughs> øh, og faktisk, nej, jo, nej, det er bare, øh, det er bare, men det, det er en meget svær aften egentlig at sådan fortælle om, fordi der er meget, der er meget blurry. Men det er sådan der i... Øh... Altså vælger du bare den, du helst vil fortælle. Fordi flere af dem, jeg har snakket med, de har også bare været sådan, jamen jeg vil jo gerne fortælle dig det, men jeg har jo været stiv, så jeg kan ikke huske det. <laughs> Nej, men det er meget godt. Det er sådan øh, det der sted på Bornholm, hvor øh, alle musikere elsker at komme om sommeren. Øh, Gæstgivergården i Allinge. Har du været der? Nej. Nå, det er sådan meget... Øh, nogen, der hedder Henrik og Malene, der har det, som er rigtig søde, og de er bare rigtig gode venner med rigtig mange musikere, og så har de sådan noget, en gårdhave, mega hyggelig gårdhave, hvor de så har alle mulige bands, der kommer og spiller. Mm, ja, jeg tror godt, jeg ved, hvad det Ja, det er også det, der er også med masser af folkemøde der og sådan noget, ikke? Og alle folk vil gerne spille der, fordi det er bare et hyggeligt sted at hænge ud, og så er der også bare, så i stedet for at få sådan penge for at spille, eller sådan noget, så får man et ophold, så man bare hænger ud der med sit band i nogle dage, eller med sin familie, hvis man er den type, ikke? Mm. Og så er der altid fyldt med musikere, der er altid folk, man kender, og der er altid sådan, altså folk fra branchen, og sådan, det er meget sådan, faktisk bare sådan, ja, meget københavneragtigt på en eller anden måde, ikke, eller sådan. Men det er ret hyggeligt, og der har jeg været mange gange at spille, og så det der år der, der var vi der nogle dage inden vi skulle spille, og nogle dage efter vi skulle spille. Jeg har altid været helt vildt tæt med mit band. Jeg blev kaldt for Amøben, fordi vi ligesom var som en ting. Fordi vi altid var helt klistret sammen. En enhed. Ja, vi var en enhed. Og vi lå også i hinandens skød, når vi havde tømmermænd. Altså hele det, de første sådan, fire år af min karriere, var vi jo bare fulde. Altså fordi det er jo et, vi har jo et job, hvor man får alkohol for bare at møde op. Det er virkelig umuligt ikke bare at holde en stor fest. Og vi var jo også i starten af 20'erne, og sådan, så det var bare sådan, det var. Det var virkelig... Øh... Det var virkelig, virkelig hyggeligt. Men øh, der var vi på der på Bornholm. Og så var Lucas Graham der, og Suspekt, og nogle andre. Og så er det altid bliver sådan noget meget vådt. Altså sådan, mm. der er en vinkælder, man kan komme ned i, og sådan... Så... <laughs> ja, ej, jeg kan bare... Rammen er sat. Ja. Og sådan virkelig, virkelig, virkelig meget rosévin. Og så er det, at det er også lidt en historie, der faktisk primært ud udlever min veninde, men hun har sagt, at jeg godt må. Men sådan, pludselig så, altså det er også bare det der med, hvorfor er der en tryllekunstner? Jeg ved det ikke. Det er en eller anden, jo, altså der er en eller anden, vi har jo en guitarist i Danmark, nej, vi har faktisk to guitarister i Danmark, som begge to er blevet tryllekunstnere også, eller også var det omvendt, måske var det tryllekunstnere først. Den ene af dem har i hvert fald været tryllekunstnere, er blevet tryllekunstnere senere. Og ham den anden, han er bare også tryllekunstnere. Folk, der er gode til at trylle, hvad er det, der sker? Det er så underligt. Jeg bliver så Betaget. Men så det var en, der tryllede rigtig meget. Ja. <laughs> altså pludselig så... Altså, øh, vi er meget fascineret af de der tryllekunstere, men så pludselig så bortfører han min veninde, hvilket viser sig at have været, fordi han har spurgt, om hun vil se hans magiske papegøje. Og så troede hun jo, det var noget frægt. Ja. Fordi det lyder lidt... Det lyder måske ikke decideret frægt, men hvis man har fået nok rosévin, så kan det godt være, at det lyder lidt frægt. Altså, jeg tænkte med det samme. Ja, præcis. Det, men det viser sig, at han rent faktisk har en papegøje. Okay. Ude til sin bil, hvilket også bare er lidt. Så hun bliver væk i hele lang tid. Så går vi andre ned til øh, sådan et sted, fordi på et eller andet tidspunkt, så skal man ligesom gøre noget andet, når man har siddet i 100 år og drukket rosévin et eller andet sted. Så går vi andre ned til et, sådan et sted, der ligger lige bagved, som, eller tæt på, som er sådan røgeriet, hedder det, som er et diskotek, sådan en rigtig diskotek, og slår søm i sådan en øh, dims, ikke? Altså, stup. Ja. Ej, nej, nej, det er heller ikke godt at gøre. Slet ikke, når man ikke altså, har sin førlighed. Vildt farlig disciplin at sætte ind på diskotekerne. Ej, jeg forstår det simpelthen heller ikke. Men i hvert fald så var en anden 
Jeg må hellere lade være at sige den der. Der sad en anden person, vi kender dernede. Mm. Men en kæmpe, kæmpe stor joint. Og så vil nogen af os ryge med på den der joint. Og det er så også altid sådan en semi-dårlig idé, når man får vandret ret fuld. Mm. Og så ved man jo heller aldrig rigtigt, hvor, hvor hardcore folk er med sådan nogle der ting. Men i hvert fald så prøvede jeg at sige til min ven, at han skulle ikke ryge så meget. Fordi jeg tror, den er rigtig stærk, den der. Fordi han er en type, ham der, der ryger rigtig meget, tror jeg. Og så kunne det ikke finde ud af at lade være med at ryge så meget. Og så blev han så sindssygt mærkeligt skæv, at han troede, at han var i hvert fald nede af jorden, så overflade. Så han lå ude på græsset og holdt fast i græsset med sine fingre sådan her. Fordi han troede, at han var lodret. Altså, det gav ingen mening. Og det sjoveste i hele verden var, at jeg var, havde åndsnedværelse nok til både at fotografere ham med et indgangskamera, mens han ligger der og prøver at holde fast i græsset. Og det er et virkelig smukt billede, som jeg stadig har. Ja. Og så var det den gang, hvor det var meget populært med den der Songify-app. Kan du huske det? Nå, det er sådan en app, man havde. Det var gang jeg havde en smartphone. Så er det sådan en app, hvor man optager bare noget, folk siger, og så laver den til en sang. Så derfor så optog jeg det, han sagde til mig, og så lavede den det til en sang. Det er stadigvæk en af mine yndlingssange. Hvor det, teksten er jo, altså det, jeg optager min ven, siger, du var et bjerg ude i et stykke vand. Hvad sker der? Jeg forstår ingenting. Jeg skal brække mig. Ja. Så det var jo meget smukt. Men så Poetisk. var det jo, ja præcis, og vi manglede jo ligesom vores sidste ven, som var gået væk til den magiske papegøje. Og så øh, får jeg ligesom bukseret min meget, meget, meget skæve ven op. Og sådan, altså alle folk er ligesom også bare blevet væk. Det er typisk sådan noget der, ikke? Men det var, fordi han skulle hænge fast i græsset så længe. Og så troede han, at vi var på Christianshavn for det første, hvilket også var forvirrende. Men jeg fik, fik taget ham tilbage til hotelværelse, hvor vi alle tre sover på værelse sammen. Så er min veninde så derhjemme. Og så kan, <laughs> så kan jeg ikke forstå, hvorfor det er, at øh, hun ikke har noget sengetøj. Og så er det så... Øh, siger hun bare, at det har hun aldrig haft. Altså, der har slet ikke været noget ting til på den ting. Og så går vi alle sammen bare helt kolde. Men så viser det sig jo så næste dag. Nej, det er faktisk først senere. Hun er sådan en, hun fortæller altid først tingene tusind år senere. Men det er jo selvfølgelig, fordi hun har brækket sig i sin ting. Ja. Og så har hun så sænket sig af. Men så har hun kæmpet det ud for en suspektsdør. Som om det er suspekt, der har brækket sig <laughs> i deres sengetøj. Det har hun ligesom alligevel i sin brænder regnet ud. At sådan, det var nok. Det, den, det vil folk nok synes er meget sandsynligt. Ja, det var meget smukt. Men det var også en af de der aftener, hvor det var lidt mig, der var sådan den, der havde sådan... Overblikket. Det vil jeg ikke sige, jeg havde. Men jeg havde overblik nok til at synge Fabian, og det er jeg stadigvæk meget Og så et billede, mens han ja. hold on to life i græsset. Ja, det er et meget smukt billede. Okay, så vi, vi har... Øh, at, at men det var sådan en dag, hvor at, uh, tømmermænds blusene var bare sådan... Det var sgu bare ret sjovt. Altså, ja. fordi man også bare... Nogle gange er man jo også bare bagstiv, ikke? Okay, men vi har i hvert fald at gøre med tre øh, vidt forskellige historier. Vi har en, jeg skulle lige sige en klassisk walk of shame. Det kan man, tror jeg ikke, man kan kalde den. For der er alligevel nogle virkelig sådan voldsomme, uheldige episoder ind over, at man vågner op på et kontorlandskab og møder en skoleklasse. Ja. Der alle sammen kan genkende en. Ja. Så har vi Meet You. Vendt rundt, hvor det er kvinden, der krænker manden. Ja. <laughs> det er dejligt at få opremset sin egne sådan Ja. Ting. Og så har vi til sidst her, altså sådan et... Vi var af kaos på Bornholm, hvor to venner ja. øh, kommer ud for meget forskellige setups. Ja. Æh, men det lyder ikke det som en ret sjov, hvor, hvor tømmelsbluse har været noget positivt og grineren. Ja. Er der andre historier, jeg ved, jeg sagde tre, men er der andre historier, du føler, du burde dele med, øh, med lytterne ud fra den der flotte liste, der var? Jamen altså, man kan jo bare sige, at den der sak, jeg har skrevet, skulle have gået hjem, det er jo bare en præcis beskrivelse af en aften, sådan som den udspillede sig for mig på et tidspunkt, hvor at det bare... Det var så underligt det der med at sådan møde en dame sådan i sin brændert, hvor at jeg tror, man 
man kender hende, eller sådan, kender jeg dig? Og så er hun sådan, nå, jamen, det er fordi, jeg facer for UNICEF. Det var mig, der skrev dig op. Jeg har lige umiddelbart ladt mig skrive op til UNICEF, eller hvad det hedder, melde mig ind i UNICEF. Så det er hende. Hvorfor er hun der sådan på en eller anden bar klokken lort om natten, hvor jeg er alene, fordi jeg er blevet væk fra alle andre mennesker? Og sådan, ej, den var bare... Det var sådan en aften, hvor jeg virkelig sådan... Der var tusind tidspunkter, hvor jeg kunne være taget hjem på. Mm. Og det skulle jeg bare gøre. Ja. Men det gør jeg ikke, fordi så hende der fra UNICEF ville så pludselig give øl, og det synes jeg var en rigtig god idé. Og så sådan kommer der en anden person, og sådan... Det var ligesom, om jeg var sådan en... Ja, en... Det var ligesom om, at... Kan du ikke det der, hvor det er som om ens krop er blevet... Eller sådan, man er blevet en avatar. Altså, man styrer ligesom ikke rigtig helt sig selv. Ligesom, man er ligesom trådt ud af sin krop for længe siden. Og man kan bare ligesom sidde sådan med sin bevidsthed og observere den der idiot. Mm. Men man kan ikke rigtig gøre noget for at stoppe den. Ej, ej, ej. Det var så grimt. Men ja, den, den historie kan man høre på mu- med musik til. Ja. <laughs> Men den sang skrev jeg jo også, fordi jeg netop også tænkte sådan... Åh, oh, kan vi ikke lade være med at tage det så højtidligt? Det er jo ligegyldigt. Altså, og plus, at det er jo rigtigt nok, at det er jo kun os selv, der er centrum i vores eget univers. Mm. Det er meget få mennesker, der ligger søndag morgen og tænker på, hvor dumme andre var. Vi kan jo bare grine af det. Ja. Det, det er det hurtigste. Og så, ja, så har jeg bare de der noter, der betyder bare, jeg skal lade være med at kravle op på ting, når jeg er fuld. For eksempel kravle op på Ikea igen så ofte. Det er farligt. Mm. Det kan man dø af. Dårlig idé. Jeg skal ikke bryde ind steder. Altså generelt skal der være med at sådan være ulovlig. Jeg skal ikke, jeg skal ikke bryde loven, når Nej. jeg er fuld. Det er også dumt. Jeg skal helt klart lade være rappe. Jeg har måske en halv time i en brændert, hvor jeg rapper bedre, end jeg plejer. Ja. Men derfor går det bare ned ad bakke. Okay. Og derfor skal man lade være med at gå ind i sådan nogle battles ja. med folk. Det gør Thomas Budensjøen sindssygt meget, men han, bliver altså, han er ret god til at freestyle rappe. Det er jeg ikke. Jeg skal lade være optræde, når jeg er fuld. Okay. Altså, jeg drikker mig aldrig fuld, når jeg skal spille koncerter eller sådan noget. Nej. Kun én eneste gang har jeg været rigtig, rigtig fuld. Og det var på en skiferie, hvor jeg skulle spille til en skiferie ikke? i Østrig. Så på den måde er det faktisk næsten okay. Men det er bare ubehageligt. Det har jeg ikke lyst til, fordi jeg faktisk, selvom jeg kan godt lide at være fri og sjov, og sådan, så tager jeg mit arbejde meget seriøst. Og jeg kan ikke lide ikke at have styr på situationen 100%, når jeg skal spille en koncert. Men der er jo det der med, at der er mange steder, hvor der er jam. Hvor man vågner op næste dag og sådan, sang jeg kun for mig i går, <laughs> inde på den der bar. Det er nok lidt meget dårligt. Ja, det er også fordi, folk tit vil optræde, eller overtale en til at optræde. Og når man så er fuld, så tænker man, nå, ja, ja, det, det gør det. Ej, 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 det er virkelig pinligt. Okay, så du har ligesom nogle guidelines for dig selv, du har Jamen, det, det, har ikke, det er ikke noget, jeg har været bevidst om, før jeg skulle mødes med dig, så tak, fordi ja. du har sat den her proces i gang. Selv tak. Det er faktisk lang tid siden, jeg har optrådt, optrådt, men det er selvfølgelig også, fordi der ikke er noget netteliv lige nu. Ja, der sker ingenting. Det er nok bare det. Ja. <laughs> okay. Dit bedste råd mod sådan, du ved, tømmermænd, fysisk forstand. Du siger du godt nok, det lider du ikke så meget af. Men dit bedste råd mod tømmermænd, og så dit bedste råd mod tømmermænds blues. Mm. Søvn. Mm. Er det ikke bare det? Det tror jeg, det, altså, det er så sjældent, jeg har rigtig tømmermænd. Men hvis jeg har det, så skal jeg bare sove. Det er det eneste, der virker for mig. Måske også vand. To essentielle ja, bud. ret almindeligt bud, også ved gået fra. Jeg har ikke nogen sådan en heksekure. Men det er jo også, fordi jeg ikke rigtig skal bruge det. Ja. Bedste råd med moralske tømmermænd, det er, at... Øh, eller sådan tømmermænds blues er... Hvis du virkelig føler, at sådan, det er en dyb, tung, sørgelig dag, så accepter det. 
Altså enten acceptere det, ligesom jeg Tolle siger, du kan acceptere det, du kan lave det om, eller du kan fjerne dig fra det. Mm. Du kan fjerne dig fra det ved at sove. Du kan lave det om ved at beslutte dig for, ej, jeg gider ikke have det sådan her, nu vil jeg gøre noget andet. Så kan man, når man faktisk er ved at sige, motion virker faktisk også ret godt på tøvrmænd. Altså man kan faktisk godt løbe en tur, og så have det markant bedre bagefter. Det har jeg gjort godt nogle gange. Øhm, yoga er lidt sværere, fordi man har hovedet nedad i meget tid. Okay, <laughs> Men det kan man godt. Man kan godt, eller nogen af os kan godt have held til nogle gange at løfte vores frekvens, når vi vågner med den der stemning der. Men nogle gange skal man også bare acceptere det, og så skal man bare være i det. Og så kan man bare altså netop få meget ud af at sådan, Nå, ej, nu er det godt nok synd for mig. Og så kan man ligesom bare pive lidt, og så bliver man også træt af det på et tidspunkt. Mm. Men ja. ja, det er også altid dejligt med selskab. Man kan altid ringe til nogen. Jeg elsker at blive nusset, når jeg er til men Ej, det er så lækkert. Ja. Man kan finde nogen, der gider af ens hår, eller nusse ind på ryggen. Det er skønt. Okay. Nussepartner, vand, søvn, løb en tur. Det er altså sådan for mig det værste råd. Det, <laughs> det kunne jeg godt nok ikke forestille mig at gøre med tømmermænd. Øh, men generelt frisk luft, den er også rimelig almindelig. Ja. Og så kan vi jo bare sige, at hvis man har øh, måske ikke lige vundet op i kontorlandskab og støtte ind i en skoleklasse, men hvis man har gået en walk of shame, eller hvis man øh, har krænket en anden mand, eller et andet menneske for den sags skyld, det er lige meget om det er mand eller kvinde, eller hvis man øh, har haft venner, der har været ude i sindssyge setups, run at wise, så øh, er man ikke alene. Så spørger jeg, hun har prøvet det samme. Det har jeg. Er der noget, du øh, afslutningsvis, inden vi runder af, vil sige til dem, der ligger derhjemme, ondt i håret, hvad skal de her høre? Hvis du ligger derhjemme, og har ondt i håret, og ondt i hjertet, så elsker jeg dig. Hvis du er i live på den her planet lige nu, så elsker jeg dig. Og du er helt okay, som du er. Du er helt perfekt. Vi er alle sammen helt perfekte. Og som øh, Jeffrey Lewis, en meget mærkelig sangskriver, som man kan lytte til på Spotify, hvis man keder sig. Det er noget, jeg lige har fundet ud af. Meget mærkelig mand. Ikke særlig sådan populær. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har fundet ham. Men han siger, It's the ones who've cracked that the light shines through. Og det er jo ligesom en lidt en videreudvikling af det, vi alle sammen kender med. Det der, hvor sprækkerne er, lyset kommer ind. Men det er sgu da rigtigt nok. Altså, der er jo ikke nogen, der har lyst til at være 100% øh, perfekt hele tiden. Der er ikke noget, der er perfekt, hvis der ikke er noget, der er uperfekt. Og alt er, som det skal være. Lad det være slutnoten. Tak, fordi du vil være med. Tak, fordi jeg måtte. Det var hyggeligt.